2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 28 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro en el estudio con un amigo inteligentísimo, clavadísimo en toda la cuestión psicodélica, pero sobre todo también médica, que eso se me hace algo muy importante. Tenemos hoy aquí a Rodrigo Pérez Esparza. Bienvenido.
4: Muchas gracias Yanda, por la invitación.
3: Un placer. Cuéntanos un poquito de ti, por favor.
4: Eh, pues yo soy médico psiquiatra con una subespecialidad en neuropsiquiatría. Y actualmente eh, soy un investigador clínico, estoy en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y ahí es donde llevo a cabo algunos estudios con algunos psicodélicos para el tratamiento de, eh, de padecimientos, de, para el tratamiento respecto a la salud mental sobre todo.
3: Qué interesante. Eh, me gusta mucho que el área psiquiátrica, que el área médica, que todos los investigadores que están de ese lado se estén involucrando en la psicodelia y en las medicinas alternativas que siempre han estado ahí que nada más necesitamos retomarlas, ¿cierto?
4: Sí, efectivamente es algo que recientemente no tendrá más allá de 15 años que, que se retomó nuevamente este interés en las sustancias psicodélicas ...que fue algo que fue, pues como tú sabes, vetado durante muchos años... Eh, ...más por cuestiones políticas, por cuestiones culturales... ...que por realmente que representaran un daño... Que, re ...que en la actualidad sabemos que no, que son de las sustancias más benignas. Entonces, este interés científico pues empieza a tener un resurgimiento... Eh, ...te digo, hace alrededor de 15 a 20 años... Y actualmente está completamente en boga el intentar ayudar a las personas que padecen distintas enfermedades, distintos padecimientos, distintos malestares con este tipo de sustancias que parecen ayudar como ninguno de los tratamientos que tenemos actualmente ayudan. Claro, porque además habría
3: que agregar aquí que cualquier tratamiento de las farmacéuticas, siempre va a ir de la mano de un efecto secundario.
4: Sí, y, ¿no? y bueno, quiero aclarar que los tratamientos actuales, si vamos a poner eh, como ejemplo la depresión ¿no? y los antidepresivos, la verdad es que son efectivos. ¿no? Los tratamientos farmacológicos, eh, los antidepresivos sí son efectivos. El problema es que no son efectivos para todas las personas. Entonces... Conocemos actualmente que alrededor de un tercio de las personas que padecen depresión no se van a beneficiar de estos medicamentos o de los tratamientos que tenemos actualmente. Y sí, efectivamente, pues cualquier medicamento, cualquier sustancia, no solamente va a dar el efecto que queremos, sino los efectos secundarios que mencionas. ¿no?
3: Y el pensar a largo plazo, ¿no?
4: También Y el pensar a largo plazo. No tenemos ningún tratamiento que sea como tal curativo hasta la actualidad.
3: Claro. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en el tema ketamina, que por lo que yo entiendo es ahorita tu investigación eh, primordial, es en lo que
4: estás clavado. Exacto, sí. Mira, la ketamina eh, es una, se descubrió como un anestésico, entonces es una sustancia que eh, ya tiene más de 50, 60 años que se utiliza como anestesia, actualmente se utiliza como anestesia. Eh, tanto en animales como en humanos. Muchas veces escuchamos que la ketamina la asocian con los animales, no con, sí, con los caballos siempre. Pues porque se popularizó como un anestésico veterinario, pero realmente también se utiliza en personas. Okay. <coughs> y es un anestésico que a diferencia de otros anestésicos, este anestésico tiene la propiedad de que es disociativo. ¿A qué me refiero con esto? A que brinda una experiencia en la cual la persona... Eh, percibe las cosas como si estuviera en un sueño como si estuviera fuera de su persona o como si lo que estuviera sucediendo alrededor no fuera real y los otros anestésicos eh, actúan de alguna manera eh, llevando un sueño profundo un estado alterado de conciencia de sueño profundo en cambio este es distinto en ese sentido la ketamina eh, descubrimos, en, en el año 2000 salió el primer estudio, uh -huh. que a dosis mucho, mucho más chiquitas de las que se utiliza como anestesia, puede ayudar a, a los pacientes que tienen depresión. Entonces, estamos hablando de dosis de, de 20 hasta 100 veces menores de las que se utilizan como anestesia, que tiene unos efectos maravillosos sobre la depresión, ¿no? Entonces, esa es la línea de investigación que actualmente corremos en el Instituto de Neurología y a nivel mundial. Uh -huh. De hecho, en el pasado mes ¿Sí? fue aprobado en Estados Unidos su utilización como tratamiento para la depresión. Ah, sí, sí vi algunos artículos por ahí sí. con MAPS, ¿no? Con, con MAPS, pero ya una farmacéutica tomó este camino y, la y patentó wow. eh, una molécula parecida, que es la esquetamina.
3: Mm, perfecto. ¿Qué sucede a nivel cerebral durante el proceso con la ketamina? ¿Qué es lo que está haciendo que la gente sienta o ayuda en, en, en
4: su depresión
3: con la ketamina?
4: Entonces, es muy complejo. Eh, sabemos que funciona. Entonces, de entrada, quiero platicarte un poquito de cuáles son las ventajas o por qué es que este medicamento o esta sustancia, que además es un psicodélico, también es un psicodélico como los demás psicodélicos que conocemos, como la psilocibina, como el peyote o la mescalina, que es la sustancia activa, etcétera. Nada más que este es un psicodélico sintético y actúa de una manera distinta que ellos. Okay. Entonces... Eh, Primero que hablarte un poquito de por qué es que está rompiendo paradigmas en salud mental la ketamina. En primer lugar, porque ayuda a todas estas personas que no ayudan los tratamientos actuales. Uh -huh. Es decir, eh, personas que han tomado psicoterapia, que han tomado antidepresivos, etcétera, Y que no les ha funcionado, parece que este medicamento sí les ayuda. Entonces, ese es uno de los primeros paradigmas que está rompiendo. Uh -huh. El segundo paradigma que rompe es que actúa en... Otro nivel neuroquímico que ningún medicamento actualmente antidepresivo actúa. Entonces el cerebro es una cuestión muy compleja, como tú sabes. Es, una, es, es muy difícil, apenas estamos, estamos en pañales en entender el cerebro. El
3: laberinto infinito. El laberinto
4: infinito, ¿no? El conocer que es un... Pues a final de cuentas es un órgano, pero no solamente es un órgano, sino es un órgano que pues, puede pensar en en todo lo que vivimos en el universo, pero también puede pensar en sí mismo y sí. puede pensar en que está pensando en sí mismo. Entonces es algo complejísimo. Pero sabemos que se comunica de, a nivel químico, que se comunica a nivel de sustancias que nosotros llamamos neurotransmisores. Uno de estos neurotransmisores se llama glutamato. Lo que hace la ketamina es que... Eh, modula o regula la actividad de este neurotransmisor a nivel cerebral y eso es lo que eh, genera los efectos clínicos. Ahora, ¿cuál es la experiencia con ketamina del usuario? Yo creo que eso es algo de bastante interés, ¿no? Sobre todo, claro,
3: ¿no? sobre todo para la gente que nunca la ha probado.
4: Exacto. ¿Cuál es la experiencia? Como te mencionaba, es, es un anestésico disociativo. Entonces, lo que las personas reportan, ¿no? Las sí. personas que hemos tratado y las personas que la consumen de manera recreativa es una sensación de despersonalización, de perder en. Hay ciertos estudios que, que de manera redundante han estudiado los efectos de los psicodélicos uh -huh. eh, que llaman esta experiencia. ...como Oceanic boundlessness, o infinitud oceánica, ¿no? Y que también tiene otro efecto que se llama la disolución del ego. Entonces las personas experimentan como que una continuidad, es decir, que su cuerpo no se termina dentro de su cuerpo... ...sino que está en una continuidad con todo el ambiente. Experimentan esto como si fuera un sueño, como una ensoñación, un fenómeno que se llama desrealización... Y también tiene fenómenos visuales eh, vívidos, eh, fenómenos alucinatorios visuales vívidos y una agudización de los sentidos.
2: Sí.
3: Qué bonito cómo describes esto, porque justo a mí ha habido gente que me pregunta, ¿y cuando te has metido ketamina? ¿Qué has sentido? Y yo pienso que siempre lo describo haciendo las manos así como un... Y es como sí. este océano infinito. Entonces hago las manitas como... Shh, porque lo describo simplemente como un estado de perfección, como que tal vez durante una fiesta o en un lugar en plan recreacional estás buscando como ese clic que te haga sentir como... Ah. Y justo la ketamina a mí me ha proporcionado esa sensación, ¿no? Como de nadie me podría caer mal en este momento. Exacto. Nada me podría robar mi paz. entonces Estoy como en un estado de... De buena ondita y de fluidez increíble... Eh, pero bueno, esto de modo recreacional, no, no en no un plan terapéutico.
4: Sí, también es, es importante diferenciar que las dosis que se utilizan a nivel recreacional son mucho mayores que las que utilizamos a nivel terapéutico. sí eh, Las dosis a nivel recreacionales, como te digo, son por lo menos 10 veces las que se utilizan a nivel terapéutico. Y la experiencia es similar, pero mucho más intensa cuando se utiliza esas dosis. Claro. Y efectivamente, como dices, lo que reportan las personas que utilizan la ketamina a nivel recreacional es esta sensación de, de, de fluir, de, etcétera, y de ver ciertas imágenes desconocidas para ellas, eh, imágenes como si estuvieran viendo a través de una cámara, ¿no? una escena. Eh, pero sí, efectivamente, a nivel recreacional... Es muy distinta. Bueno, no es muy distinta, sino es más intensa la experiencia que las personas pueden tener. Y todo depende, como igual mencionas, de, de, del ambiente en donde se está consumiendo. ¿no?
3: Por supuesto. ¿Cómo se lleva a cabo una sesión de ketamina?
4: Eh, actualmente las sesiones de ketamina que nosotros llevamos a cabo las llevamos en un ambiente controlado. Entonces eh, los pacientes llegan. Eh, primero que nada les informamos sobre todo lo que pueden experimentar durante la sesión eh, es un cuarto eh, los pacientes se encuentran recostados en una camilla, en una posición cómoda eh, se le pone la ketamina de manera intravenosa de tal manera que nosotros podamos controlar eh, la dosificación de este medicamento uh -huh. que pueda pasar en cierto tiempo es decir, es muy distinto si uno se mete ketamina ¿no? de manera recreacional que no sabe cuándo le va a pegar o qué tanto está absorbiendo.
3: Claro. Si y, la cocinaste
4: bien. Si la cocinaste bien, <risa> de dónde viene, si está mezclado con otras cosas, etcétera.
3: Y déjalos, ¿no? pongo en contexto, porque por lo general, cuando las personas adquieren ketaminas, pues se lo compras a un dealer y te vende un botecito de la anestesia esta y sí. tú la tienes que en baño María, como en un Pyrex, este... Ponerlo a fuego lento y como que ya se hace el, el polvito y ese es lo que te lo que aspiras. Exacto. Y en contexto eh, terapéutico sería inyectada, ¿cierto? Sería
4: inyectada, exacto. Y entonces al ponerlo nosotros de manera intravenosa podemos controlar qué tanto está pasando el medicamento, en qué tanto tiempo. Claro. De esta manera lo que sí podemos hacer es tener cierto control sobre la experiencia que tiene el sujeto. Es decir, el sujeto nos va reportando lo que va sintiendo y nosotros podemos regular el qué tan qué tan rápido o qué tan lento vamos pasando el medicamento. Usualmente la sesión de que pasa el medicamento dura 40 minutos hasta que termina de pasar la ketamina. Durante todo este tiempo, eh, las experiencias que nos han reportado han sido desde fenómenos... Eh, de agudización de los sentidos, ¿no? Que escuchan ciertas cosas que están pasando en los cuartos de al lado que a lo mejor nosotros no escuchamos. Eh, hasta fenómenos espirituales, ¿no? Personas que, tienen, que son muy religiosas tienen esta experiencia en la cual se sienten conectados con aquellas creencias que ellos tienen. Y a lo largo de esos 40 minutos pueden tener esta experiencia como pueden no tenerla. Al ser una dosis ah, tan ¿también? chiquita, okay. también puede ser que los pacientes únicamente sientan sueño, un poquito de mareo y no tengan este fenómeno psicodélico como tal. Sí. Una vez que termina de pasar el medicamento... Este efecto de la ketamina suele durar alrededor de media hora más,
3: uh -huh. en
4: lo que se va quitando el efecto.
3: Es muy cortito.
4: Es cortito el efecto de la ketamina, tanto a nivel recreativo como en las sesiones terapéuticas que realizamos. Sí. Y el paciente o la persona que, que la recibe eh, regresa a su estado normal y puede hacer su vida cotidiana como, como en cualquier otro momento.
3: ¿Crees que... ¿Con la ketamina lo que está transformando al individuo es la cuestión química que sucede con, con esto o la experiencia misma?
4: Es muy difícil decir. La verdad es que eh, sabemos que funciona, no sabemos cómo funciona. ¿no? Hay varias teorías. Una de las teorías de cómo funciona es la teoría a nivel químico. ¿no? Lo que hace la ketamina al regular este químico cerebral que te mencionaba, el glutamato, es sí. que promueve que se produzcan ciertas proteínas o sustancias que lo que hacen es que promueven la supervivencia de las neuronas, hacen que se conecten de una manera mejor. Entonces de alguna manera estamos reconectando un cerebro que está mal conectado en el caso de la depresión y esto es lo que nos da los efectos clínicos de que la persona se sienta bien. Pero eso es solo una teoría, ¿no? Claro. Eso es solo una parte del efecto que tiene la, el medicamento. Eh, además, sabemos que modula la actividad de ciertas áreas cerebrales. Por ejemplo, ah. hay un área cerebral que se llama la amígdala, uh -huh. que se encarga de, de regular y de, 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 de actuar o tener reactividad ante los estímulos emocionales de nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Entonces regula también la, la actividad de esta parte del cerebro. Esa es, digamos, la teoría a nivel de, de, cerebral de cómo actúa la ketamina. Pero no podemos dejar de lado esta, esta otra parte, que es la parte de la experiencia subjetiva de la persona. Claro. Entonces se ha visto que con los psicodélicos, no solamente con la ketamina, las personas que experimentan esta eh, experiencia mística, espiritual o hasta religiosa eh, tienen un mejor resultado. Entonces definitivamente la parte subjetiva de la experiencia psicodélica tiene un papel en qué tan eficaz va a ser para esa persona.
3: Claro, y es que yo siempre he tenido la convicción de que la experiencia psicodélica amplía la perspectiva multidimensional, ¿no? Claro. Y eso entonces ya deja de, te saca del individuo con sus problemitas a un espectro muchísimo más grande y entonces tal vez desde ahí viene la resolución de ciertos asuntos, ¿no? Pero es yo creo pasar de tener los ojos tapados así como caballito a de sí. repente, ah, todas estas posibilidades estaban aquí. Justo. Justo,
4: eso es una de, de, de las experiencias que reportan las personas, ¿no? Sí. Eh, el hecho de, de que se abra este panorama, ¿no? Eh, por ejemplo, sigo hablando de la depresión porque es un ejemplo bastante bonito para hablar de los efectos terapéuticos que pueden tener estas sustancias.
3: Claro.
4: Una persona que tiene depresión o que está deprimida, usualmente este panorama está muy cerrado y muy sesgado hacia lo negativo. Claro. hacia los estímulos negativos, las experiencias negativas que uno vive. Y cuando se da un tratamiento eficaz, como en este caso, eh, lo que reportan es que este panorama se abre y entonces ya pueden actuar o tener reactividad ante lo positivo, ante otros estímulos que están pasando, pero que de alguna manera tenían esta visión en túnel sí. y se está abriendo todo este panorama.
3: Tendrá que ver también con la sinapsis cerebral,
4: eh, sí, definitivamente, pues prácticamente todos los, la, los efectos que nosotros percibimos, todas las experiencias, de alguna manera tienen un correlato eh, a nivel neuronal. Entonces, como te mencionaba, también genera mayores sinapsis, mayores conexiones neuronales. Y otro de los beneficios que tienen o que han probado que tener estas sustancias es que actúan de manera inmediata. Entonces, por ejemplo, los antidepresivos sabemos que pues uno tiene que esperar semanas para notar algún cambio. Sí. Cuando, por ejemplo, con la ketamina, los efectos se pueden ver dentro de las primeras cuatro horas de que se administró la sustancia. Entonces, Qué maravilla una persona que viene deprimida durante muchos años, que ha, no le ha permitido vivir su vida plenamente, que ha tenido problemas a nivel laboral, a nivel académico, a nivel familiar. Que, que ha pensado inclusive en el suicidio y demás, eh, poniéndole una dosis de este medicamento, en las primeras 24 horas experimentas ser una persona completamente distinta. Pero no, realmente está redescubriendo quién es sin la depresión. Entonces yeah. es otro, un, ter un tercer paradigma que está rompiendo, aunque es un medicamento que o una sustancia más bien que actúa... De manera inmediata, ¿no? Sí. Y el mismo ejemplo se está viendo con la psilocibina.
3: Que ahorita vamos a entrar ahorita también entramos. en ese tema. Oye, a ver, por ejemplo, estamos hablando de uh -huh. depresión en este tipo de casos, pero ¿qué pasa con la ansiedad? ¿Crees que la ansiedad también puede ser tratada con la ketamina?
4: sí, sí. Eh, 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 no hay como tal estudios a nivel riguroso científico. Sin embargo, sí. la ansiedad suele ser un padecimiento que va muy acompañado de la depresión. Claro. Y que también las causas que conocemos o lo que está sucediendo a nivel cerebral es bastante similar. Sí. Entonces, en la experiencia que hemos tenido nosotros con nuestros pacientes que tienen también ansiedad, sí. también resulta beneficiosa para esos pacientes. Mm, buenísimo. Entonces, no puedo decir rigurosamente que. Que sí, que sí. Uh -huh. Pero la poca experiencia que tenemos, si la depresión va acompañada de ansiedad, también mejora la ansiedad.
3: No sé dónde leí, escuché o por dónde me llegó que había en Estados Unidos un grupo de personas que estaban haciendo como sesiones con altas dosis de ketamina y estaban logrando comprobar entre comillas que se podía desarrollar telepatía en este tipo de sesiones. ¿Has escuchado algo sobre eso?
4: Eh, la verdad es que desconozco, no no he escuchado nada al respecto. Eh, lo que sí sé es que ante este boom de, de, de todos los beneficios que aparenta dar esta sustancia, sí se han creado ciertos centros o ciertas clínicas en donde se está administrando de manera eh, repetida, inclusive a dosis más altas de las que de las que administramos a nivel clínico. Sí. Pero este fenómeno de telepatía la verdad es que no es algo con lo que estoy familiarizado con esos... ¿A nivel personal nunca
3: te has sentido en telepatía?
4: A nivel personal puede ser una de las experiencias, ¿no? Sí. Sin embargo, el denominarlo telepatía sería a lo mejor muy ambicioso, ¿no? Sí, una palabra muy grande. Una palabra muy grande, como si realmente pudiéramos comunicarnos con otras personas pero si después vamos y lo comprobamos con esa persona, pues a lo mejor no es, sino más bien es la experiencia de sentir que estamos en conexión con esa persona.
3: O justo como en esta parte en la que hablas de la disolución del ego, y uh -huh. entonces si ya no existe yo, lo que la consecuencia esa. es la unidad.
4: Justo, yo ¿No? creo que es más uh -huh. bien, eso, más que llamarle telepatía, es la experiencia de unidad, sí. tanto con otras personas como con... El ambiente, todo el mundo, el universo, mm -hmm. todo lo que existe más allá de lo que conocemos, ¿no? Sí. Una experiencia de unidad, justo.
3: Sí. ¿Qué proyecto traes ahorita? ¿Qué ganas tienes de. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres que suceda en México con respecto al uso de los psicodélicos y todas tus investigaciones?
4: Eh, sí, qué bueno que, que tocas ese tema, porque en los últimos tres años, ¿no? Mm -hmm. Al empezar a resurgir esta interés científico con los psicodélicos y la manera en que puede ayudar a todas las personas que padecen distintas eh, enfermedades o distintos malestares a nivel de salud mental. Eh, el interés está ahora dirigiéndose hacia la psilocibina, que es el ingrediente o la sustancia activa de los hongos alucinógenos que conocemos sí. coloquialmente. Sí. ¿no? Eh, esta se ha visto en estudios, en pocos estudios que ha habido, que al igual que la ketamina puede brindar efectos inmediatos en aliviar estos padecimientos, uh -huh. pero no solo eso, sino que una sola dosis, que estamos hablando de dosis más pequeñas también de las que se utilizan a nivel recreacional, pero una sola dosis puede dar una mejoría hasta seis meses, es decir... A lo mejor nosotros, comparándolo con los tratamientos que tenemos actualmente, que tienes que tomar un antidepresivo de manera diaria durante mucho tiempo, estamos comparando un efecto inmediato con una sola dosis y prolongado. Entonces, uno de los proyectos que, ten, que, que tenemos o que, que estamos intentando fomentar en México, sí. sobre todo como un país endémico de muchas de las especies de los hongos alucinógenos que deberíamos sentirnos o orgullosos, ¿no? ¿no?
3: somos el reino de la
4: psicodelia. Exacto. De o sea, peyote, ¿qué no hay? De los hongos, etcétera. ¿no? Yo ya
3: he oído hasta ayahuasca, ya le están creciendo como cerca de Chetumal.
4: Inclusive ya... La, la liana de la empieza, ayahuasca ya empieza a crecer y, también por y acá. El, y, el, y el sapo, ¿no? También... Ay, sapo, que, claro. que ya conocen el rey hermoso! Los, los, <risa> es, que ya conocen todos los que te escuchan, ¿no? Sí. Con los demás podcasts. Entonces, lo que estamos intentando traer a México es eh, estos estudios en los cuales vamos a explorar cómo es que la psilocibina mejora la depresión. Sí. Entonces uno, uno de, de estos proyectos es la posibilidad de implementar esta administración de dosis pequeñas de psilocibina a pacientes que sufren depresión, a pacientes que sufren, sobre todo sabes en qué contexto se ha visto que ayuda mucho, en, qué en pacientes a final de la vida, en pacientes por ah, ejemplo con cáncer terminal, sí, les ayuda mucho a mejorar todo este malestar, todo este estrés que genera la posibilidad de morir. Sí. Eh, y, y les da una calidad de vida increíble
3: ah okay, qué maravilla
4: que ningún otro tratamiento ninguna otra terapia en la actualidad pues puede proveerles no Entonces, a lo mejor es esa apertura de corazón que de longuito que exacto no el, el saber que a lo mejor no se termina aquí claro o a lo mejor hay eh, pues sí, esta experiencia de unidad con otras cosas, sí. de que las cosas no están mal como parecen, ¿no? Les da un, una sensación de bienestar y también eso ha sido bastante estudiado. Ha sido de lo que más ha estudiado ha sido con Silocibina, ¿no? Sí.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Con cáncer terminal.
3: Ahora me gustaría también mucho hablar de la responsabilidad de los facilitadores médicos, psiquiatras o chamanes o quien sea que esté eh, facilitando la, la cuestión microdosis eh, o cualquier eh, sesión intensa con cualquier sustancia. ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, cómo debe de ser el seguimiento, quiénes sí, quiénes no, cuál es el filtro, cómo puede la gente elegir a alguien correcto para, para realizar
4: algo así. Sí, la responsabilidad de la, de la, del facilitador o, o en, el, en la cuestión médica del médico, no, del psiquiatra, del psicólogo. Eh, es una cuestión inherente al, a la propia chamba, ¿no? tanto del chamán del como del psiquiatra, como del psicólogo, como de quien sea que, que acompaña a la persona en estas experiencias. Eh, pues tú sabes ¿no? que existen muchas personas que a lo mejor se llaman facilitadores, pero que no tienen la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento, claro. que pueden no, no tener las capacidades para sobrellevar las experiencias que pueden tener los sujetos que experimentan con este tipo de sustancias y que eso puede llevar a riesgos, ¿no? Porque no todas las personas somos iguales. No claro. todas las personas respondemos igual a cualquier tipo de sustancia exógena que administremos a nuestro cuerpo y puede llevarnos a distintos problemas, ¿no? Entonces, primero que nada, pues saber que... Mmm, somos personas distintas, no sí. todos tenemos los mismos padecimientos, no todos tenemos los mismos malestares, no todos vamos a responder a la misma sustancia, a la misma dosis. Claro, no
3: todos procesamos la información de la misma manera.
4: Exacto, y no todos estamos preparados a lo mejor para una experiencia psicodélica y es ahí donde viene el papel del facilitador. Claro. Entonces, por ejemplo, en las... En los, eh, administraciones de psilocibina siempre tiene que haber un, un, un par de facilitadores que estén durante todas las horas que dura la experiencia sí. que estén ahí para responder las preguntas de la, de la persona que muchas veces es la primera vez que experimentan una, una situación psicodélica claro. que también estén preparados para los resultados que puede tener porque sabemos que como puede existir el buen trip también puede existir el mal trip no claro. que puede ser una situación muy angustiante o que genera mucha ansiedad, inclusive esta sensación de, de, de que uno se está volviendo loco, ¿no? Entonces, si uno no, no, si uno acude con alguien que no tiene esta experiencia como facilitador, que no es una que no es una persona que tiene estos conocimientos, pues está sujeta a este riesgo, ¿no? de que su experiencia resulte contraproducente, ¿no? Claro. Y, y, y también mencionar que pues no todos los psicodélicos son para todas las personas, ¿no? Sí saber que, que hay personas que pueden tener cierto riesgo de desarrollar, por ejemplo, fenómenos como psicosis o demás, que claro. también los facilitadores tienen que saber escoger, ¿no? O más bien, de alguna manera, filtrar a aquellas personas en las cuales saben o creen que va a ser una va a tener un beneficio, y aquellas que a lo mejor no se van a beneficiar de esto.
3: Claro. Yo a todo esto que tú dices, por ejemplo, me pongo a analizar y digo, bueno, por un lado, qué padre que mi facilitador de hongos fuera un doctor, porque tiene todo el conocimiento químico, este físico no del, del, de, de este proceso. Por otro lado, me pongo a pensar qué maravilla que mi facilitador fuera un psiquiatra porque entiende todo mi proceso mental que justo pues, es un proceso muy mental y por otro lado pienso tal vez es un chamán que no tiene ninguna preparación ni médica ni psiquiátrica pero tiene todo el lado compasivo claro. este ancestral eh, musical no que puede ser un gran acompañamiento pero a final de cuentas en cualquiera de los tres casos creo que la palabra fundamental en todo este proceso es la paciencia y la compasión ante la gente que tienes enfrente. Claro. Sí, ¿No? O sea, sí. que sea siempre alguien que tiene este lado humano que dice, no está exagerando. O sea, sí puede alguien con una dosis tan pequeña irse tan lejos.
4: Sí, y justo es este fenómeno de empatía, ¿no?
3: Empatía es la palabra. Y,
4: y mucha gente, muchas personas entienden la empatía como ponerse en los zapatos del otro, pero no es eso, porque... Sí. Uno no va a experimentar lo que la otra persona exper está experimentando. Claro. ¿no? Cada quien vive su, su bienestar o su malestar a su propia manera, Sí. sino que más bien la empatía es entender o validar uh -huh. que la otra persona puede estar sintiendo eso. Claro, totalmente. Y, y una persona empática no necesariamente tiene que ser un psiquiatra, un psicólogo, también lo puede ser cualquier otra persona, ¿no? Claro. Pero qué bueno que también tocas el tema de, de fuera del contexto médico, porque los, cuando yo hablaba de una persona experimentada y con los conocimientos, pues una persona en el contexto ritual o ancestral, como puede ser un chamán, también tiene cierta, ciertos conocimientos y sobre todo mucha más experiencia en la utilización de estas sustancias, no pero a final claro. de cuentas es una persona empática, como mencionas, y que tiene que tener una responsabilidad con aquella persona que está, que está administrándole el psicodélico. Sí, o por ejemplo, yo
3: pondría mi ejemplo como caso. Yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no tengo ninguna de esas herramientas, pero tengo un dream team, ¿no? Que es como claro. saber cómo canalizar a las personas que van a necesitar ayuda extra. Exacto. ¿No? Y eso es lo que yo también le diría a todos los facilitadores o personas que estén involucradas en este medio, que siempre busquen a sus grandes aliados para poder ayudar a sus
4: clientes. Y es justo eso que yo creo que uno de los mensajes que a mí me gustaría transmitirle a los que nos escuchan en este podcast es que eh, los psicodélicos como grandes promesas tampoco son una panacea, ¿no? No es algo que, que van a resolver todo lo que una persona puede estar viviendo y que por esto deben de acudir a aquellas personas que, que conocen ¿no? los efectos que tienen sí. para que les puedan guiar sobre cuál es su, el proceso que deben tener, si son candidatos para recibir este tipo de sustancias o demás. Y también saber que no, no por a lo mejor escuchar los beneficios que tienes, te quiere decir que voy y me voy a meter ketamina, ¿no? Y ya estoy y ya beneficiado. Y etcétera. Porque <risa> porque efectivamente también depende de las dosis, depende claro. de un contexto, depende de un facilitador el hecho de que esto sea benéfico, no solamente recreativo, ¿no? Sí, y también sabemos que cualquier sustancia, cualquier medicamento, y no hablemos de medicamentos, o sea, inclusive hasta el agua que sí. tomamos en exceso puede ser tóxica para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro. Todo no, Todo. Exacto. Entonces, de la pasta de
3: dientes te da cáncer, el exacto, microondas te da cáncer, ¿no? Entonces
4: saber, saber que eh, si, si uno va a utilizar una de estas sustancias, pues sí tiene que ser en un contexto adecuado con una persona Experimentada, sí. ¿no? Cuando busca un beneficio. Sí. A mí me gustaría hacerte esta pregunta que me la echo yo miles de
3: veces: ¿por qué, si sí, ya todos estos métodos alternativos tienen una comprobación científica, ¿por qué los médicos alópatas siguen sin creer que es verdadero?
4: Sí, es, a lo mejor es un poco difícil contestar esa pregunta, pero yo creo que, en mi opinión, es porque en la actualidad los estándares científicos son bastante altos. ¿no? Sí. Entonces, para nosotros poder afirmar que una sustancia tiene un beneficio, pero sobre todo tiene una seguridad antes. Sí. Es decir, no va a ocasionar un daño. Eh, necesita pasar por una serie de, de pruebas, de filtros. Eh, de años luz. De años luz, casi, casi, <risa> ¿no? Antes de que, de que pueda salir, por ejemplo... Al mercado, digamos, ¿no? En, sí. en el caso de los medicamentos. Entonces, muchos de los conocimientos que, que existen sobre estas sustancias no han pasado por esos filtros, ¿no? No han sí. sido de alguna manera, pues de entrada, pues sabemos que fueron bloqueados en su momento, ¿no? Por sí. cuestiones políticas. Y, y actualmente apenas están pasando por esos filtros. Entonces. Muchos de, le, de los médicos no, eh, de alguna manera, no es que no crean, sino que se llama medicina basada en evidencias, es decir, y la evidencia tiene que ser un método muy riguroso, estudios muy rigurosos, dosis muy establecidas en personas muy bien escogidas. Y estamos en pañales. Y estamos en pañales. Está en iniciando. Eso, definitivamente. Entonces sabemos que funcionan para ciertas cosas, pero mientras no sepamos... El cómo exactamente, ni a qué dosis exactamente, ni para quién exactamente, es ahí donde viene el escepticismo de los científicos. Ese gap. ¿no? Exacto. Eh, ayer veía justo un documental en Netflix que me gustaría
3: mucho recomendarles, que se llama With the People, y se trata sobre todo el proceso de, de utilización de la marihuana como medicina para casos muy específicos, sobre todo como en chavitos con cáncer y tumores. Exacto. Y, y justo es todo este proceso en el que ahorita estamos en pañales, hay millones de cepas de marihuana, se sabe que funciona, pero no se sabe qué cepa funciona con quién. Claro. No se ha estandarizado la cuestión dosis, eh, y entonces sigue habiendo como un océano de información ahí, pero que todavía por la ilegalidad de la medicina, pues se sigue navegando en un terreno desconocido.
4: Sí. ¿no? Y es
3: justo eso con todos los con psicodélicos. Con todas las sustancias,
4: con uh -huh. todos los psicodélicos es eso, ¿no? Que eh, es muy difícil nosotros cuando vemos que una persona acude a, a, a algún chamán o demás, está recibiendo, digamos, la planta completa. Sí. Y dentro de esa planta puede variar tanto la especie, como puede variar la cantidad de la sustancia activa que tiene, como puede haber muchos otros factores que pueden estar influyendo, ¿no? entonces Desde
3: si le echaron pesticida.
4: Desde si le echaron pesticida, efectivamente. ¿todo? Porque no uh -huh. todo, porque de alguna manera... Tienen muchos otros ingredientes, ¿no? La, claro. la, las plantas, los hongos, eh, que, que pueden influir en, en la experiencia que tiene el sujeto. Sí. No, pues
3: qué cosa.
4: Ah. Sí, sí, Oye, sí, no siempre
3: les bien. pregunto a todos mis invitados esta pregunta porque me causa mucha curiosidad. Si supone suponte que un día despiertas y todos los psicodélicos de la faz de la Tierra han desaparecido, pero solamente puede sobrevivir uno… ¿Cuál elegirías?
4: Híjole, qué respuesta tan... Digo, qué pregunta tan difícil, ¿no? Seguramente también les cuesta mucho trabajo a tus demás sí. invitados.
3: Y sobre todo sobre todos mis invitados son muy psicodélicos. Sí, claro.
4: Yo creo que... En el punto en el que estoy actualmente, ¿no? uh -huh. con todos los proyectos que tengo, con todo lo que he sido testigo no, ante las, per ante las personas que conozco, ante los pacientes que llego a tratar, ante mis experiencias personales, sí. yo creo que elegiría la, los hongos o los ah, definitivamente. ¿sí? Y el por qué es muy difícil, ¿no? El por qué los elegiría
3: solo Pero, sabes en tu corazón que serían los hongos, en mi corazón
4: que serían los hongos y que tienen una promesa bastante importante, ¿no? Eh, ¿Por qué no la ketamina, que hablamos mucho de ella? Porque sí quiero aclarar que la ketamina, cuando se utiliza a dosis más altas y con frecuencias más, eh, bueno, más altas también, sí es una sustancia que sí genera adicción. Ah, mira, qué eh, bueno
3: que lo dices. Es
4: una sustancia que genera adicción y que, es, y que a dosis más altas sí genera efectos dañinos sobre nuestra mente, sobre nuestra atención, nuestra cognición y como cualquier otra sustancia adictiva, pues puede generar problemas a nivel interpersonal y demás. Claro. Cosa que con los psicodélicos clásicos no. Afortunadamente se ha comprobado que sustancias como los hongos, como el peyote, como la ayahuasca, etcétera no tienen este potencial adictivo, ¿no? entonces por eso claro. también sería una, a lo mejor una del, de los por qué es el hijo uno de los psicodélicos clásicos, ¿no? no.
3: A mí mucho, me, a mí mucha gente me pregunta, oye, pero no me voy a ser adicto al sapo, uh -huh. y digo, yo creo que jamás nadie se va a ser adicto al sapo porque Exacto. es una experiencia tan dura, o sea, tan hermosa pero tan fuerte. Sí que difícilmente yo me despierto un día con mi cafecito en la mano y digo ay hey, un sapito claro. x soy tranquilo o sea nunca Exacto. haces eso porque siempre es más bien una, un trabajo personal tan poderoso que significa trabajo no es una experiencia ah, simplemente recreacional sí es algo ¿no?
4: es algo bastante poderoso bastante exhaustivo para la persona sí y además eh, cuando uno toma un psicodélico eh, y lo quiere tomar, si lo quisiera tomar, por ejemplo, el día siguiente o la semana siguiente, el cerebro tiene hasta ciertas, ciertos mecanismos en los cuales genera de alguna manera una eh, una resistencia a los efectos psicodélicos. no Entonces, como bien sabes, eh, si tú tomaras un ácido o tomaras hongos hoy, no te van a hacer el mismo efecto si lo tomas de manera frecuente, ¿no? Por Entonces, supuesto. también un mecanismo que tiene que no genera adicción y es algo bastante benéfico de estos psicodélicos clásicos.
3: Claro, y también pensar que las personas que tienden a la adicción es porque están buscando una
4: desconexión. Exacto, sí. No una
3: conexión profunda con, con saber, la realidad. ¿no? También
4: saber que hay personas que, ya sea por cuestiones genéticas, por cuestiones sociales, pues sí si son propensas a a las adicciones, ¿no? Entonces, sí. eh, también uno como facilitador o como médico tiene que tener en cuenta quién es la persona que a lo mejor no, 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 no va a ser beneficioso para ella el administrar alguna de estas sustancias.
3: Claro. Oye, ¿qué es lo más fascinante que has descubierto en toda esta sabiduría psicodélica, en todo este viaje a través de todas estas medicinas?
4: Pues yo creo que lo más fascinante es el hecho de que podemos expandir nuestra percepción de nuestro mundo cotidiano, eh, que se puede eh, de alguna manera tener experiencias más allá de lo que nuestros órganos de los sentidos nos pueden proveer, eh, experiencias que a lo mejor no podemos describir con imágenes o con sonidos, sino más bien con un sentimiento... Eh, interno, algo ¿no? que, que es a veces inexplicable en palabras claro. yo creo que esos esas estados alterados de conciencia que no dependen mucho de, de la percepción son de las cosas más fascinantes que todavía queda por, pues por estudiar, por descubrir y por experimentar que nos facilitan este tipo de sustancias
3: maravilloso sí. eh, por último, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre, justo en esta cuestión científica, eh, sobre la neuroplasticidad. ¿Qué es para todos los radioescuchos que no sepan? Sí, ¿Qué es esa posibilidad?
4: Hace muchos años se creía que el cerebro, ya una vez que era un cerebro que uno nacía, sí. ya no se podían generar nuevas neuronas, ya lo único que podría ocurrir era a lo mejor nuevas conexiones y, y ya de ahí va para abajo, ¿no? Pero actualmente sabemos que el cerebro no termina de madurar hasta que uno tiene alrededor de 25 o 30 años, es decir, es un proceso continuo de maduración. Sí. Se detiene la maduración, pero la plasticidad es un proceso en el cual las neuronas pueden generar nuevas conexiones con otras neuronas pueden generar nuevas neuronas, pueden hacer nuevas neuronas con ciertos estímulos y que estos estímulos no necesariamente tienen que ser químicos o sustancias extrañas. Sabemos que, por ejemplo, hábitos eh, saludables para una persona como puede ser la alimentación o el ejercicio uh -huh. también tienen un efecto eh, sobre la plasticidad neuronal. Entonces la plasticidad neuronal es la posibilidad del cerebro de generar nuevas neuronas y mayores y mejores conexiones entre ellas.
3: ¿La meditación crees que entra ahí? La
4: meditación también es una de las herramientas que, que pudiera ser efectiva en la plasticidad neuronal, eh, inclusive la propia terapia, la propia psicoterapia, los procesos mentales que uno va teniendo a través de la terapia también, generan plasticidad o favorecen más bien la plasticidad neuronal. Y pues nuestros amigos, los psicodélicos, también se ha visto que también ayudan <risa> hay construyendo a la castillos en la verdad. cabeza. ¿no? Exacto, <risa> y saber eso, ¿no? Que, que mmm, favorecen eso y, y generan mejores conexiones o arreglan conexiones que a lo mejor por experiencias que hemos vivido o por nuestra genética están mal, mal conectados.
3: Claro. ¿Crees que también es una cuestión hereditaria? O sea, como vienes de una familia de puro sufrimiento y a lo mejor naces con eso y con sí, claro. por medio de la neuroplasticidad vas a ir, irte liberando
4: de toda esta información. Sí, definitivamente, por en muchos padecimientos en salud mental, tienen un componente genético, ¿no? Entonces, frecuentemente, cuando yo en mi consulta veo, pues todos los, los que somos profesionales de salud mental vemos a alguien que padece depresión, esquizofrenia o demás si la rascamos, pues vemos que en su familia hay una historia también de estos padecimientos pero no lo es todo, no lo es todo ¿Sí? la genética, es decir, no porque yo tenga depresión, mi hijo va a tener depresión, claro. hay muchos factores externos que conocemos pero sí juega una parte importante la genética
3: interesantísimo, <risa> muchísimas gracias por estar aquí Rodrigo, dime por favor cómo te pueden contactar
4: eh, me pueden contactar a través de mi correo electrónico es uh -huh. usualmente como es más fácil eh, pues mantener un contacto y yo siempre estoy atrás del correo entonces eres chico correo chico correo, ¿no? a, a la antigüita <risa> digamos, entonces mi correo es dr, como doctor, punto Rodrigo, p de perro, arroba gmail.com
3: perfecto, pues a través del correo electrónico Pueden ver si una terapia con Rodrigo sería una opción para ustedes.
4: Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación un y placer. muchas gracias a quien nos escucha. Sí,
3: hasta la próxima, amiguitos. Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.